1: С пламенным боевым приветом ко всем, кто нас слышит. К вам обращаются в военном ревю сразу два полковника. В отставке, это я для злодеев говорю, которые любят тонкости. Один из них, Виктор Баранец. это
2: я, а второй из них, сейчас вам представится позже. А второй из да. них, Михаил Тимошенко, это я. Здравствуйте, товарищ. Страна, слушай. Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слухайте сводки Софт-информ-бюро. Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, мы прежде всего поздравляем всех
1: россиян с Днем Воинской славы. В 1714 году на море была одержана под руководством Петра первая, первая морская победа на море на шведов.
3: Обратиться... Гангут.
1: Гангут, да. Я особо хотел бы обратиться к уважаемым украинским э, нашим скажем так, оппонентам, мягко говоря. Ну, пожалуйста, ну не ну, не нервничайте, не нервничайте. Все у нас в порядке, дорогие друзья. Пишите нормальным языком, и мы будем отвечать на ваши вопросы. На хамские вопросы, на какие-то вонючие пуки мы отвечать не будем. Потому успокойтесь, давайте разговаривать на нормальном языке. А сейчас, дорогие друзья, как всегда... Общая обстановка на поле боя. А еще, я вам скажу, невероятно интересный вопрос, который поднял Михаил Тимошенко. А нужна ли нам ВДВ? Или у нас ВДВ уже не будет? Я правильно формулирую, Миш?
2: А? Да. А? да. 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 Представляешь, да. сколько
1: сейчас сдрогнуло
2: никто, кроме нас. Поехали, Миша. Поехали. Итак, весть с полей. Под Харьковом изменений линии фронта нет. Идут артиллерийские дуэли. Хотя есть некоторые признаки, указывающие на то, что под Харьков перебрасываются резервы. И некоторые части с южных флангов, видимо, готовятся к обороне Харькова. Бахмутское направление. Бахмут и Солидар. В восточную окраину Бахмута вцепились войска и ЧВК «Вагнера». Идут тяжелейшие бои уличные. В Солидаре та же картина. Там в промзоне сражаемся. Авдеевка. Авдеевка практически прижата. А, запада. Отсечены пути подвоза. Выходим к окраинам. Пески зачищены. Но вот э, я понимаю, что это судороги издыхающего зверя. Но обстрелы... Донецка продолжаются видимо именно поэтому деваться им некуда Криворожское, херсонское направление то же самое даже попыток сунуться сегодня не отмечается через сферу зону и через линию боевого соприкосновения а более того мы пощупали противника За нежное местечко со стороны Херсона обозначили движение в сторону Николаева. Огорчили. Ну а теперь о голубых беретах. Странным образом, вот такое впечатление, что по щелчку пальцев появилась серия материалов о том, что ВДВ либо умерла, либо подлежит переформатированию. К чему сводятся доводы? А вот где потому, что э, военачальники, заказчики и промышленность были идиотами, они делали для ВДВ технику, которая, во-первых, должна была залезть в брюхо ИЛА-76, чтобы ее можно было парашютировать, сбросить с парашютом вместо десантирования. И с одной стороны, а с другой стороны, этот самый Ил-76 должен был ее поднять. И вот тут конструкторам пришлось решить ужасно тяжелый вопрос. Между огневой мощью, подвижностью и защитой. И вот, конечно, они пожертвовали защитой. И сделали алюминиевую броню, которая ни от хрена не защищает. И вообще с этим пора завязывать. Потому что вот и Афганистан показал, что можно заменить машины... БМД обычными бронетранспортерами и БМПшками. И вот и сейчас то же самое. Все это высокопрофессиональные, высокомотивированные войска. Лучше у нас нет. Прямо-таки вот на Западе термин есть легкая мотопехота. Вот давайте сделаем так. Если десантировать, то намек посадочным способом. Потому что если вы не будете что-нибудь запихивать, тяжелое в брюхо, ИЛА-76, то можно им с ним сесть и выкатить его по опарели. Подумаешь, делов-то. И дешевле это получается. Потому что вот ежели не муздыкаться с этой алюминиевой броней, то у вас получится, что БМПшка для ВДВ на 20% будет дешевле. Ну, елки-палки, какие-то бесстыжие доводы. Совершенно не, ну, не вяжется с тем, для чего предназначена ВДВ. ВДВ – это в основном борьба с ядерными вооружениями противника на позиции сбрасывать, чтобы не стрельнул, не сбросил. Во-вторых, это пункты управления. В-третьих, это узлы коммуникации, В-четвертых, это плацдармы. Ну и где ваши плацдармы? На какой болотистый плацдарм я сяду на ИЛЕ-76? Вы что-нибудь думаете? Нет, думать не хотим, но зато нам заплатят за статейку. Хотел бы я знать, кто тут, сука, сын, который заплатил им за эти статьи. Никакого оперативно-тактического анализа нет. Вот только вот, вот во всем мире это уже пройденный этап. С парашютами не прыгаем, вот на твердый грунт, вот посадить, вот. Тем более, что и в Советском Союзе мы не могли поднять свои военно-транспортные авиации, Те пять дивизий ВДВ, которые у нас были, не могли. Но три могли поднять. Почти. Хотя и тогда не хватало транспортников. И сейчас подавно. Так может, мы нам транспортники делать больше? В большем количестве, а? Уважаемые, как у вас с думалкой? И чем вы будете мотивировать потом людей? Кому вы скажете, никто кроме вас? Дядя Вася вас убил бы, черт возьми. Помню, я его ездил на зиме, у которого вместо мотора от зимы стоял мотор от БТРа. Ходил вечно расстегнутой шинели и сигаретой в зубах. Мы базировали... Папироской, Миша, папироской. Папироской, да. Папироской, да, да, да. Пережеванная, да. Полковник Тимошенко, доклад да. закончился. Хотелось бы услышать ваше мнение, mm-hmm. что жить ВДВшником mm-hmm. или не жить?
1: Угу. Дорогие друзья, я поделюсь собственными воспоминаниями. 96-й год в совещании у министра обороны. Я где-то там в углу сижу на трясне, стульчике и слышу рассуждения высшего генерала А нахрена нам БДВ? Слышу, говорят генералы армии. Это вот Ил. Блин, его же с рогатки может сбить. Такая корова. Блин, при нынешних средствах ПВО. Там же 200 человек у меня сидят. И вот после этих суждений вдруг встает Политработник главного штаба ВДВ. На это совещание командующий не приехал. Встает и нахрен хлопнул в дверь в кабинете министра обороны. Уходит из кабинета. Фамилия ему была Лисов. Да. А потом, потом, только потом, я узнал, что генерал-полковник Шпак тихонько Взял, завербовал по одному из помощников президента. Ну, тот, который в космонавта там рынулся. И они за одну ночь написали предложение Ельцу, чтобы не трогал ВДВ. И он подписал указ. Георгий Иванович Пак мне всегда с большой гордостью рассказывает о том, как он спас ВДВ. Георгий Иванович, я знаю, что вы нас слушаете. Спасибо вам. Мы вас не забыли. Что у нас в эфире, дорогие друзья? Кто в эфире? Если время. Сергей, Сергей привет. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Добрый день. Слышно? Да. Так, хотел вам привет передать и в первую очередь нашим ребятам, которые вот спецоперации напрямую за будущее страны. Вот я из Московской области. Мой круг, мои знакомые, мужчины, женщины, все, все поддерживают. Большинство есть, конечно, маргиналы. Ну, ваше радио тоже иногда появляется. Но я вот напрямую попал без всякой подготовки. Все, все здорово. Вот, надеюсь, слышит э, спецоперации Солдата в ваше радио. огромное вот, огромный привет,
1: ребята. Мы перед вами долго.
4: А вопрос, Алм?
1: Да, да, да. да, вопрос задайте до перерыва, пожалуйста.
4: Да, вопрос такой. Вот смотрите, например, в Украине мы забираем или там национализируем, ну, не украинские земли, в основном какие-то американские сидитоны, там уже проданы там заводы. Получается, они не остановятся этим, потеряют и начнут там Казахстан там, копать их да? Уже Казахстан переходит на латиницу. Это уже шаг. Узбекистан, не знаю, там, Азербайджан. А вот э, какие у нас, э, не знаю, может, э, профилакторные работы вот с, эти, с этим направлением Казахстаном, чтобы они тоже не стали такими националистическими. Я, я
2: понял перерыв, вас. Уходим на перерыв, не уходите со связи.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Полковник
1: Михил Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Уважаемый радиослушатель, который говорил, как нам перевоспитать Казахстан, Узбекистан. Вы с нами еще в эфире, уважаемые лидеры, нет, уважаемые нет. лидеры. Алло, гав... ну, вот видите, ну что, мы вроде бы не нахамили, да, Миш? Ну, ну человек
2: ну... устал ждать. Чего ждать, да, я услышал да. по радио. Ну, все правильно, труд ну, положил. Я ему
1: сказал, что Казахстан там переходит на Латине, там Узбекистан. Он давно уже пытается перейти. Да. Да, дорогие уважаемые товарищи, такое явление есть. Казахстан потихонечку залезает под юбку Китая и не боится России. Хамит нам побольше. Ну, Узбекистан то сразу хвостом. В 92 году вошел в ДКБ, а потом смылся нахрен. Но когда стало хреново, у Путина телефон в кабинете горел. Владимир Владимирович, помоги. Мы люди добрые, Миша. Что, на заставу сразу отправили там, да? Доски, цемент. Ну, придется, там, да, придется
2: да, разъяснять. Да. да. Доступным способом. Да, да, да. да. Но когда из-под жопы
1: у товарища из Казахстана будут оппозиция выдергивать кресло. Девушка, извините, которая не любит такие слова, у нас разрешено. Так, э, мы уже больше на помощь вряд ли придем. Потому что, говорят, не Россия помогла, помогла ДКБ. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Ольга Петровна, одну секунду. Я отвечу на вопросы из чата. Ирина Малышкина, вы пишите. не понимаю смысла дуэлей артиллерийских. Так называют контрабатарейную борьбу. Все, отвечаем теперь даме, которая нам позвонила. Ольга слушаем вас. Здравствуйте. Ольга Петровна, здравствуйте. Да. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, полковники, товарищи полковники. Ольга Петровна, Волгоград. Вот я на днях прочитала российскую газету номер 172 за пятницу, за 5 августа. Значит, статью резали сухожилия и заставляли плыть. Жутко волос стал дыбом. И тут привели такой факт, что один, значит, наемный американец, ну, в войсках украинских, привел такой факт, что пытали 18-летнего мальчишку, в итоге его он застрелил лично, этот козел, американец и обещал якобы эм, ранее кому-то под камеру, он обещал расчленить Россию и разбить гей-парк на Красной площади. Ну ладно, это он, такие у него обещалки. Меня просто удивило, что вот, вот такой, или он на сказал, что парню было около 18 лет, убитому парню. И вот я думаю, а как же этот ребенок оказался в наших вредах на ребят, на которые по да, контракту. Ну мог а может быть он
2: был состава э, да. корпусов ЛДНР. Там таких довольно много. Угу. Ну, видите, как он мог узнать, сколько ему конкретно лет? Тут и пропагандистский ну, душок Теперь его есть, надо понимаете? просто да, тупо да, да, отловить да. и раза четыре расстрелять. Публично. Не удивляйтесь больше
1: ничему. Мы имеем дело с вот с таким фашизмом. А когда мы что-то сделали с Укропчиком, какой живой поднялся. Нет. Все должно быть по справедливости. Мы тоже будем мстить. И не надо нас уговаривать, да. что не надо опускаться до такого уровня зверства. Месть обязательно будет. Спасибо вам, Волгоградка,
2: дорогая. Спасибо. Едем дальше. Андрей Мажайск. Андрей Божайск, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ У меня к вам два вопроса. Вы, это касающиеся строительства военных кораблей, поступления на
5: Черноморский флот. Ну, очень слабо. Там служил на Черноморском
4: флоте давно.
5: Что ну, слабо? Извините,
1: вы только что сказали. Очень слабо.
2: Что слабо?
4: Поступление кораблей.
2: Ну, ну, а ну, нормальное 1-2 поступление 1-2. это что, по две штуки в день, что ли?
4: Нет, ну хотя бы по 5-6 в год. Хотя бы. Это для одного черноморского флота, да? У нас же
1: же четыре флота и флотилия, уважаемые. Ну зачем так вот приехать женскую? Мы начинали вообще с двух дизельных подводных лодок. Сейчас их на черном флоте семь вполне достаточно, дорогой мой человек. И на каждой лодке калибров куча.
4: В чем вопрос? Вы это, что, почему? Вопрос в том, что очень мало поступает. Э, в вот такой... Ну, это при... Вы сказать. понимаете,
1: у нас вообще мало денег дают, мало танков, что? мало пушек, мало э, пенсию платят. Все Хорошо, мало. Второй
5: вопрос Все...
2: Нет, подождите, э, э, подождите давайте добьем первый. Да, а, первого ранга ставите,
4: сколько у нас кораблей на Черном море? Сколько первого ранга кораблей на Черном море.
2: Да не да надо перес, нам, Великобританья, да Перестаньте вымитаться. А? Перестаньте вымитаться. Хуже меньше кого. В... Еще Ван? один Мичман нашелся.
1: Помолчите, что выслушайте, пожалуйста. Вишер, Вишер Вопрос потопили. Да Потопил, замолчите вам, Виктор Николаевич. Вы сказали: вы... Вы вы сказали сколько Человек... кораблей, твою мать! Отвечаю, больше 40. Виктор а Николаевич, может быть 50. Вам человеку... или
2: нет? Человеку ответ не нужен. Выключай. Да, не нужен,
1: да. Первого ранга, да. Понятно, говнецом, звонит здесь, и все. Кто у нас в эфире? И слушать не хочет, а? Нет. Мы ему отвечаем, он слышать не хочет. А? Здравствуйте, Николай, Николай слушаем
2: вас.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос такой, скажите, вот есть ли какие-то вот ресурсы, чтобы как бы финансово помогать нашей специальной военной операции? Есть. Просто много есть. всяких мошенников на, на фоне этой операции. Даже вот хотелось бы помочь, но я такой человек мнительный. Каким это мошенником перечислишь деньги. Имейте только бы, со Всероссийским народным
1: фронтом. Вот там э, люди с совестью. Потому что если будут какие-то разоблачения, будет хреново. Мы одним таким занимаемся. Оказался Пасквель, А мы тут зубы рвали с Тимошенко, когда нам сообщили, что там дали 40 миллионов а использовали только 8. А здесь люди мне позвонили, блин, у меня чуть остатки волос не вышли от этой лжи. Понятно, есть деньги, есть и банки дают, ПСБ первый на очереди, я должен сказать. Мы ответили на ваш первый вопрос, я хочу по девочке вам ответить. Да. да, да, да. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос, говорю, пожалуйста. Нет, 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 человек. Работать,
5: нет смотреть. Все,
1: Спасибо. Понятно. Так, внимание, пожалуйста. Дорогие друзья, Владимир Жамосибир. Одну обем, секунду, Владимир. Вчера нам гневным голосом звонил на радио человек, который страшно возмущался, что в военно-медицинскую академию не принята золотая медалистка Юлия Дмитриевна Луценко из Белгорода. Вчера я поставил на уши главное управление кадром Минобороны во главе с заместителем министра обороны. При мне прямо сказали Виктор Николаевич, не переключайтесь, не переключайтесь. При мне нажимались кнопки, звучали голоса и руководство в Академии, и начальника ГУГа, и так далее. В чем суть вопроса? Итак, набирали только 50 девочек. Запомните, пожалуйста, 50 девушек. Многие из них были золотыми медалистками Запомните из них, да? Запомните Юлия Дмитриевна Луценко По рейтингу, который вывешивался там И до сих пор, говорят, можем третинать И заняла 79 место Хе-хе! Я говорю, блин А, а почему 79? Нам вчера сказали, что она по физике сдала хорошо А нам докладывают надо было для того, чтобы остаться в списке 50-100 баллов набрал Она набрала 16 баллов Ей не хватило Вот столько баллов Цифра прозвучала Доклад закончен А теперь давайте ссориться Правильно или неправильно Руководство да, академии, Владимир Новосибирска, слушаем да, вас поехали. Поехали. поехали Владимир, очень прошу вас не, пожалуйста, не злоупотребляйте Нашей к вам расположенностью Сразу по военному вопросу. Пожалуйста, хоть вы покажите пример Поехали, да Без дальнего заезда, поехали
6: Ну, хорошо, понял Значит, ну, во-первых, у меня сын младший Вот, недавно был принят в президентское Казельское учреждение Кемерала Хотя я сам из Новосибирска. Вот да, это по поводу. Того... Да.
1: Вот вопрос вам, образец. Как надо задавать вопрос? Слышите, ребята? Вот. Давай про сынка. Поехали дальше. Ну, сын, дальше. Да нет, Что? нет, нет. нет. Рост, цвет, прошел... волос. Да. возраст. Там... Как учился? Как с девочками? Пьет ли уже? Ой, Молодя, нет, ну задайте нет. нам вопрос. В конце концов, мы военная передача. Над нами люди смеются. А? Сейчас. Не можете задать вопрос, Володя Ну не можете понимаете? Давай отключим, а пос...
2: пусть подумайте, А почему? меня Почему, матерят,
1: почему? В почему ты почему? Человек, который над тобой издевается Бородин? Я могу задать Почему в хоккее,
6: в футболе До сих пор Но ну, вот в хоккее меньше В футболе есть наши Российские Скажем так, негры Вот И, и они играют на деньги «Газпрома». Сегодня «Роснефть» подтвердила, что тоже...
1: Ты понял вопрос или нет, Тимошенко?
2: Я понял. Вопрос называется так. Это военные ревью? Военные. Вот сын у меня поступил тут, спортсмен хороший, а вот про хоккей и футбол понять не могу, от чего там негры. Это военное ревью? Я тебе сказал, отключи. Правильно, Михаил. И я с тобой здесь заодно.
1: Поехали. Сколько секунд осталось, дорогой мой человек?
2: 30 Порядок секунд
1: да, до перерыва. Кто да. на связи? А Успи. Лев, Лев Волгоград, Волгоград да.
2: здравствуйте. Слушаем вас. И не уходите со связи. Будет перерыв. О, как я зол. Кто у нас в эфире? Лев Волгоград, давайте. 20 секунд на
1: вопрос. Море времени. Алло, Лев. День добрый.
7: Паш добрый. Я просто хочу сказать, против ФДВ я хоть и не служил там. Их всех на костер надо. Вот и все. На этом... Не уходят со связи,
2: понятно? понятно. Не слушают.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Боронца. Да. Дорогие
1: друзья, мы продолжаем военное ревю Комсомольской правды. С вами, как всегда, два полковника. Один из них Михаил Тимошенко, второй Виктор Баранец. А мы продолжаем принимать ваши бы звонки. Сразу
2: хотел, прошу давай, вас давай. Вниз, кто висит на канале? Давай. Вы или слушаете радио, или помойте уши, как бабушка учила. Пишет нам товарищ Space Chrome у него всегда. А-ха. Не был Лисов командующим ВДВ. А кто сказал, что был? Виктор Николаевич сказал, что поднимается генерал. Да, Лисов был замначальником политуправления ВДВ. Ну, хрюкнул. Вот прежде чем пукнуть, снимай штаны. Поехали дальше, Виктор Николаевич.
1: И вот опять скажет: вы выдернули выгодные вам вопросы размазали товарищи,
2: дорогие друзья, да не размазали. Можем выдернуть другой вопрос, который пишет нам тоже. Тут а, сейчас а, любой а. бородач в джипе с трубой ездит. Как вы илы будете заводить на парашютирование, все в линеечку на малой высоте? А вы учебник тактики хотя бы м- на полке у кого-нибудь видели, Нет. Там написано, что район десантирования разведывается и обрабатывается с целью обеспечения безопасной выброски десанта. А это значит, что там подавляется все, что может шевелиться. Ё-моё, вот
1: лишь бы век. Слушайте, я продавец Арбузов, который когда-то видел десантика. Продолжаем военное ревью. Кто
2: у нас в эфире? Лев Волгоград. Извините, Лев. пожалуйста. Здравствуйте, да, Лев. Да, Лев, если Он, задержали. Прочу
7: прощения. Ничего товарищ полковник, я вас с удовольствием слушаю. Да, я тоже как раз про тактику Тимошенко слышал. Я, ну, я сам не, не служил и слышал, у меня ребят-десантников очень много во дворе, которые свой боевой путь прошли и в Афганистане, и в Чечне. Но я считаю, что... Убрать войска дяди Василий, это просто, это, это, я это просто в шоке. Ошибка. Это не ошибка, это, это глобал.
1: Преступление, это
7: преступление. Да, это преступление со, против, со против, со. Против, против Маркелова, это просто, человек столько бился. Я вот так думаю, что сейчас все десантники, которые слушают эту программу, они просто
1: в шоке. Берем выше. 100% Я 100%, теперь посмотрите, гвоздик нет. забьем напоследок, чтобы закончить вопрос. Вдв это резерв чей? верховного
0: главного команды.
1: О, любому опа-па. дураку. Все, ju- спасибо, Гараб. Хороший снайперский вопрос. Спасибо за позицию. Едем дальше.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Московской области.
8: Здравия желаю, товарищ полковники. Я офицер запаса, служил в военно-транспортной авиации, поэтому я точно знаю, насколько важна военно-тран... военно Немножко волнуюсь. Но у меня к вам вопрос такой. Я уже в отставке. Вы меня слышите?
2: Слышим, слышим. Говорите.
8: Я уже в отставке. Я увольнялся еще в девяносто третьем году из Эстонии. Я служил в панельской дивизии. Вы знаете, наверное, кажется, что это такое. Вот И так получилось, что у меня было утеряно личное дело. И вот до сих пор я не могу его найти. То есть я уже пенсионер, но пенсионер не военный, пенсионер ну, гражданский, mm. скажем так. Но по большому счету мне очень... Оскорбительно и досадно, что я э, пол полжизни из-за того, что у меня было утрачено военное дело, я пришел на учет, ставится военкомат, меня не ставят в военкомат. Хорошо, у меня был военком хороший знакомый, там как-то там разными делами мы прошли это все дело. Но меня всегда, всегда считали, у меня была постоянно временная
2: регистрация. Что я Мы понимаем все ваши беды. Понимаем, дорогой мальчик. Это И называется коротенько о себе. Мы с возвращаемся вместе да. с вами. Вопрос, пожалуйста. Скажите, вы знаете, что у вас
1: <с вообще два личных дела должно
2: быть или нет?
1: Вы об этом вопрос понимали? Я спрашиваю, вы знаете, что у вас два личных дела? Вы офицер? Два экземпляра. Да. Вы офицер? Да. Да. Я вам третий раз задаю вопрос. Вы знаете о втором деле
2: или нет? Ой. Еще раз. Вы знаете, что у вас два экземпляра личного дела должно быть?
8: Да, мне говорили, что один экземпляр в ГУКе, второй экземпляр по месту службы.
1: И что, в ГУКе не нашли второго экземпляра?
8: К сожалению, не нашли. Я еще в 90-х годах... Внимание, произошел. внимание,
1: И... внимание. Быстро. Фамилию, имя, отчество. Называйте.
8: Зеленцов Олег Вадимович.
1: Подождите. Зеленцов Олег Вадимович. А. Олег, Олег Вадимович. Валь... Вадимович. Да. Вадимович. Правильно я слышал? Олег да, Вадим, 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 Вадим. Вадимович. Вадимович. Так, внимание. Так, ВЧ какая? Вы помните наизусть своего ВЧ? 62 324 двадцать четыре. 324. В каком году уволились? В 93-м, правильно? 93 м правильно. Во, воинское звание.
8: Старший лейтенант.
1: Должность какая была? Ротный
8: батальон? Начальник, начальник клуба. Нет, начальник клуба.
1: Начальник клуба. Спасибо. Олег, а он часом не спасибо.
2: кончал.
1: Я заканчиваю училище во Львове.
2: О, а мы о чем о- говорим? А-а-а. Вот,
1: вот, это уже тепло-тепло. Олег Владимирович, попытаемся чем-то вам помочь. В отличие от тех, Дело в том, кто что здесь я сидит, я трачу... В, в архив,
8: мне распечатывают мой послужной список, а я еще был в горячих точках, извиняюсь. Ну,
1: Понятно. Понятно, и... в... скажите, как этот балтийский городок назывался, где вы... По невеже. Нет, да, тарту, по невеже. тарту, Тарту, Тарту. А, Я увольнялся тарту? Тарту.
8: тарту. Пусть будет Тарту. Да. Это поневежская дивизия. Это
1: поневежская дивизия. Все. Утеряно личное дело. Окей, окей, окей. Все. Э, Олег Владимирович, мы не с Волшебники с Михаилом, но постараемся кое-чем помочь. Очень затишный случай. Спасибо. Хотя не первый раз мы встречаемся Не первый. Да, да. Игорь, по-моему, Нижний Новгород. Миш, как то Да, 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 да. Нижний Новгород, да. Поехали. Игорь, здравствуйте. Слушаем вас.
9: У меня вопрос по вот вот этим, по по Хаймерсам. Ну, вот там сказали, что есть Хаймерсы на 300 километров стреляют, потом есть на 500 километров. То есть вот сейчас уже есть Хаймерсы, которые, по всей видимости, попали по аэродрому в Крыму. Неизвестно. Да, возможно в, США, ну да, да возможно, неизвестно. возможно, в США есть какие-то ракеты, которые дальше будут стрелять. И вот высказывается теория, что, возможно, они испытывают вот некий вот шан, вариант вот с тем же системой ИДЖИС, когда они хотели ну, стрелять так сказать, второстепенными ракетами, и рано или поздно там, среди этих множества залпов попытаться пробить, так, ну, все, у, у, все, пытаются ну, найти вариант, как пробить нашу ПВО, и рано или поздно они какие-то ракеты ставят ядерный заряд
1: и, например, долбанут по Уважаемые, аэр. остановитесь, пожалуйста, можно вас спросить по-русски? Скажите, пожалуйста, а могли диверсанты подобраться к аэродрому и чем-нибудь стрельнуть? Потому что еще пока о ракетах не говорится, говорится, что были два взрыва. Да, конечно, ну, могли. Могли, да. да. А мы все смотрели про они... «Хаймерс». Блин, «Хаймерс», блин. Все, поехали по деревням, побежали. «Хаймерс». А может ну, мы стреляли ну, из другого чего-то, а? С грантомета,
9: это... с да, да? Я, не... я, в принципе, я не про «Аэродром», а про то, что они испытывают наши ПВО, рано или поздно, они, они проверяют, смогут. Они, они
1: испытывают, и свои вооружения испытывают. Для них Украина – это полигон. Украина – это известное
2: дело. Полигон. Да. И, и можете и, по и попасть. Свои... Да, Значит, уже Вы только никогда попасть. не говорите,
1: что Хаммер стреляет на 500 километров Не стращайте народ Там вообще 270 километров Сами американцы ну, сказали, Какие-то ракеты нет. там в него вставляют Ну ё-моё да,
2: ну, да, 500 километровых ракет да, Нету-ти нет, нет. Нет, На 275 есть нет. Да все, спасибо. Вот, спасибо подождите еще
9: пять секунд. Вот еще такой вопрос. Почему вот тут Корея Южная предложила там, ну как говорят, Северная, вернее, 100 тысяч, так сказать, солдат в помощь. Ну, может быть, все-таки имеет э, вариант. Например, говорят, в Индии армию сокращают. То есть, ну, увеличить у нас численность вот хотя бы таким образом, потому что э, пишут вот в в пабликах, что не не хватает на Донбассе людей просто... В в, пабликах
2: пишут все, что попало. И про 100 тысяч северных корейцев, и про 500 тысяч китайцев, и про миллион индусов, и про весь и Афганистан. Про, и
1: про сирийцев, и, да, и, про, Миш, талибов. и про
2: талибов. да, Мы ну, поспокойнее пишут с этим делом. Это обычное болото, обычный сплетни. А. Дорогие и друзья, вот... никто не является такой
1: сплетницей, как «Время войны». Вы уже третий вопрос у нас загоняли. Да-да, третий,
9: вас... все, ладно, последний, последний вопрос. Вот э, во, времена, во времена Сердюкова, значит, произошло вот это сокращение глобальной армии, и вот перешли ну, с дивизионной структуры на бригадную. Вот, но, и, а это произошло после того, как у нас войска показали, ну, пусть хоро, ну, хорошие свои действия в Грузии. То есть Сердюков пришел и тогда сказали, ну, раз они в Грузии справились, значит, надо еще сокращать. Может Понятно, быть, вот эта да. э, с ВДВ э, ситуация именно еще, то есть еще нашу армию как-то еще сделать менее боеспособной? Какая-то вот действие пятой колонны?
1: Ну, я не думаю вообще, что Нет, до этого дойдет. Да. Забавная вещь, Миша, приехал в Автоманскую дивизию славную, легендарную, а ее разделили на две бригады. Я спрашиваю, да. мужики, а где ваше боевое знамя? Миш, где ваше боевое да. знамя, да? да? да. Что вы порвали его пополам, что ли?
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Военное ревю Полковника Виктора Бранца.
1: Не забывайте, что полковник Михаил Тимошенко трудолюбиво отвечает на все ваши вопросы, тоже как и я. А нам сейчас подсказывают, кто к нам дозвонился, там кого есть. Владимир из Дзержинского, слава
2: Здравствуйте. Здравствуйте, слышите меня? Здравия. Желаю. Да, Слышь, да, меня
9: хорошо. Здравствуйте. Да. Вопрос такой. Я срочно служил по програм войсках. По контракту служил в спецназе ГРУ, выполнял задачи на Северном Кавказе. Поправили с парашюта, не прыгал. Поправили, я отмечаю, 2 августа, день ВДВ.
1: Вы служили в ВДВ?
9: Я Нет. служил в спецназе ГРУ, в 16-й бригаде.
1: Но в Курман... Она, имела... Она имела отношение к ВДВ.
9: Отношения к ВДВ она не имеет, она относится к генеральному штабу. Но форма носит. Давайте будем
1: праздновать. Давайте, когда гру будет праздновать, тогда и вы, мы с вами водки выпьем, хорошо? И за ваше здоровье тоже. Договорились, да? Да. Да? Я вот тоже, я вот тоже могу отмечать ВДВ. Я видел десантников, даже летал на Ан-2. Да, даже дивизии командовал 76-й. Такой материал у меня был, да. Мне предоставили право, временно командовать Господи, визит. Господи, как
2: Меншиков-Мичман. Да. М- Какая пушка стояла на баке РКР Москва? Двустволка стояла АХ-130. Чего тебе еще?
1: Миша, с этим типом вообще... А металлорезки
2: я... 30-миллиметровые. Миша, с этим типом... По вообще вообще не надо с этим типом... Заноси раздавайте. его в список вторым номером. да. Конечно, косу, Ставрополь.
1: Ставрополя. поганая, да. Ставрополье у нас. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Ставр... это Косум из Ставрополя. Здравствуйте, Косум. привет, привет, привет.
7: Здравствуйте. Очень приятно вас слышать, товарищи офицеры. А что вопрос хотел уже задать? Тема интересная, но не очень для меня понятная. Так как будто топором по одним <съем> местам, как говорят. (связывая) Говорят в армии, одна только операция по захвату э, этого дворца Амина чего стоит. Откуда вообще возник такой вопрос про такие войска? Вы не можете ответить?
1: Ну, какие? давай, автор, автор темы. Откуда возникла идея, что мы можем что-то делать с ВДВ? Вот Касум спрашивает.
2: Очень бы хотелось поговорить лично с авторами этих статей. Они об этом а... ничего не говорят. Откуда возникла идея? Вот им в голову ударило, что больше нигде в мире парашютным способом не высаживаются вдв Ну, десантеры. Десантирование только посадочным способом, потому что вот у нас вот это вот все нам нахрен не надо, люди будут гибнуть, защита слабая, никаких задач не решат. Давайте спасать людей, давайте ликвидировать сводится к этому. В итоге давайте ликвиднем ВДВ. Вот и все. Угу. Да.
7: А, чис- чисто там бабка сказала, получается. Ну я конечно, конечно.
1: Да, мы просто стражи этой херни. Да, 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 да. Да, да. Спасибо большое. Мы просто взяли эту тему. Да. Война идет, надо же, народ, чем-то раздражать. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Владимир из Новосибирска. Второй заход. Миш,
1: подержу при нем,
2: а то я. Давай, 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 давай.
6: давай, давай. Еще раз, заживаю. Вот, либо со связью, Вот я не успел вопрос задать, товарищи поколники, Вопрос такой. Значит, было опубликован сегодня, что Роснефть вот, тоже приостанавливает поставки нефти через Украину. Слава Богу. Вот, вопрос такой. Газпром и Роснефть содержат, содержат содержит зенит футбольный другой Роснефть содержит ЦСКА. Центральный спортивный клуб армии. И там, и там негры бегают. Так может, лучше ребятам нашим деньги посылать. Воюют.
2: наши парни. А я думаю, что проще вообще прикрыть футбол и все. Нахрен он нужен с такими неграми. Дорогой мой ЦСКА. человек,
1: Владимир, посмотрите, на майка футболистах ЦСКА... Она не только «Роснефть», пожалуйста, внимательно. Хорошо? Обязательно. Вот вы видите, футболисты, посмотрите, сколько там наклеек. Это, это не называется, это содержит. Они спонсоры, уважаемый мой человек. Спонсоры. Но
6: все знают, что ЦСКА хоккейный содержит «Роснефть». Сейчас, да. они, перестали, переш... Сейчас они перестали получать, как, как бы перестали получать прибыль от того, что закрыли поток. Это сборный вопрос. С хокейном
2: ЦСК тоже негры бегают? Нет, нет, нет,
6: Михаил Ильич, в хокейном ЦСКА негров нету.
1: Слава вот, Богу. Ну там есть. Осталась
2: одна надежда на ЦСКА хоккей. Так, Владимир, дорогой,
1: короткий вопрос. Кто должен содержать Центральный спортивный клуб армии? Отвечайте коротко, и раз будем расходиться. Вы умный человек, вы правильно ставите вопрос Кто должен содержать ЦСКА? Я справлюсь второй. Кто должен содержать ЦСКА? Второго раз спрашиваю ЦСКА
6: должен содержать ЦСКА Центральный спортивный клуб армии Все
1: Как, сам себя содержать? Вы сами себе зарплату платите, да? Володя, а? не Не получается Сами себе зарплату А где вы деньги берете, Володя? Когда вы сами себе зарплату не платите,
6: а от, от зрителей, от рекламы. Владимир,
1: Владимир, разгоняйтесь,
6: разгоняйтесь, разгоняйтесь, если не, не можете сами себя содержать. Государство не должно
1: содержать за налоги. Ну,
6: вот, правильно? Э... Я считаю,
1: что армия должна сама себя содержать. Нет, Владимир, да, ну, армия. давайте так, Не-не, по... Я... ну, а как же, ду Спортивный,
2: ну, клуб спортивный клуб армии, клуб армии и армия. Российская
1: армия должна нет. сама зарабатывать Да Контракт подписали нет, 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 Пойдем в Украину И три поколения. дня на
2: разграбление видишь,
1: Да, да Володя, армии, какой-то балахмарный армия. разговор это, это, Давайте это послушаем армия, специалиста армия, Володя, армия, Володя, Володя Я не играл в ЦСКА, пока не знаю Механизма спонсирования э, ЦСКА Понимаете? Рос-нефть, Рос-нефть.
6: Роснефть Все знают об этом
1: Володя. Да. Володя, я, между нами. Вы рассказали только о футбольном клубе. А вы вообще про спортивный клуб армии слышали когда-нибудь или нет, Володя?
6: Футбольный клуб я зенит. Это.
1: Володя, скажите, пожалуйста, ЦСКА много золота на чемпионах мира, Европы, дружцем армии заработал. Конечно, Владимир. конечно. 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 блин, ребята! Все, снимаем майки, идем на заработки. Володя, бестолковый разговор, извини. Пустой, меня, совершенно. Пустой, совершенно да, пустой, ну, пустой, Володя. Как с Поехали. Да, это у нас символ глупости теперь будет. Да, Кто у нас в эфире? Краснодар.
2: Краснодар. О, понятно. Здравствуйте, Влад из да. Краснодара, слушаю. Здравствуйте,
5: вас. уважаемые сограждане и ведущие. Два коротких вопроса. Виктор Николаевич, Первый вопрос. Скажите, как долго может там, проходить там, специальная военная операция без ущерба для армии? Сколько может проходить? Полгода? Такого не бывает. Год, Вопрос,
1: два... и засчитывается, он совершенно тупой, если не глупый. На войне Нет, сколько потянет ущерб. Соверш... Год, два, три, четыре, пять. Ваш сколько стройка? надо? Да.
5: Ну, 10 как лет можно потянуть. Для
1: армии? Владимир, вот вы скажите, вы... Вы считаете Влад, Влад я, я а?
5: Влад, я Влад я, я, ну, я Влад, скажите, я пожалуйста,
1: Влад. как может идти война Без ущерба для армии ну, Для армии просто... и для людей Что? Дорогой мой человек, это наша армия И для нас это тоже будет ущерб Вон видите, Крым обстреливают А? Это кто уже не ущерб? знаю, Виктор Николаевич, я вот. не знаю что, что вы не знаете? Стоп, что вы не знаете? Сколько я не знаю, будет что... война, сколько будет ущерб для армии и для гражданского населения? Я конкретно вам ответил или нет? Уважаемый человек. А?
5: Второй вопрос можно задать?
1: Нет, нет, нет! Ответьте на вопрос. Я ответил вам на вопрос или нет?
5: Я ответил вам, или нет? Ну, я прям точно не знаю. Нет, просто мне ваше мнение интересно, сколько может Мое мнение о...
1: такое, дорогой. Первый вопрос. Когда армия воюет? и у нас ущерб получает и простой народ. Мы видим это в прифронтовых областях. Тот не, шинка. если без ущерба, не, если да без ущерба не бывает для такого, это глупость. Это просто глупость, запомните. А, не, то есть не через армия воюет, а весь народ лежит на Черном море попу греет. Не бывает. Не,
5: ну, Виктор Николаевич, ну может такое, чтобы через 2-3 года, грубо говоря, там, там пенсионерам э, э, мы не станут выплачивать какие-то там проценты, деньги. Не вот будет. Если возможно быть. Может,
1: так вам хочется, может быть, такое. Не, не я будет. спрашиваю, Когда я просто. Государственная спрашиваю. система, отвечаемое мнение. Мы, пенсионеры, государства, будут выплачивать. Все. Такого не будет. Это только хочется под лицам тем кто хочет врага, хочет плохо моей стране, моей. Второй не вопрос знаю, можно задать? Я
5: понял. Я понял. Второй вопрос да. можно задать? Алло, вы меня давайте, слышите?
1: Давайте. Ну, же, да, второй вопрос.
5: вопрос. Виктор Николаевич, да, очень простой. Вы мне скажите... Не
1: волнуйтесь, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Не
5: волнуйтесь. За что?
1: Я успокою,
5: да, да, да. За что, на ваш взгляд, побега... Да, погибают мирные жители Донбасса и, я под контролем Зеленскому Украины, мирные жители. За что они погибают, на ваш взгляд?
1: За что они погибают? Они, мирные жители, погибают под снарядами украинской армии. Это фашисты, нацисты. Они погибают только за то, что они мирные жители, а их убивают нацисты. Фашисты. Вот они из-за этого и погибают.
0: Полковника Виктора Баранца